0: Herzlich willkommen zur heutigen NXT-Review-Folge an meiner Seite, wie immer, der Mac hier bei Spotify, dem Podcast-Sender. Ich bin äh, Michael Shaggy schwarz und Macster. Ähm, das war ja mal wieder eine Woche bis hier heute und äh, tolle NXT-Show, kann man jetzt schon mal vorweg sagen.
1: Ja, moin, Scheggi erstmal erstmal aus dem verregneten Hamburg diesmal, hier ein bisschen, ja. Ähm, ja, war es auf jeden Fall. Ich freue mich auch wieder mit dir darüber talken zu dürfen. Macht ja immer Spaß, mit meinem guten Kollegen Shaggy hier zu sitzen und... Äh, ein bisschen zu fachsimpeln, da auch nochmal, äh, ja, Erkungen, da es in den letzten Kommentaren, vor allem bei den AEW-Kollegen, äh, ein bisschen wild herging, äh, ja, mit Kritiken gegen den Tobi mal wieder, ja, da schießen sich ja gerne mal der ein oder andere Zuhörer drauf ein und ähm, da wollte ich einfach nur nochmal sagen, unsere Reviews an sich, das sind, ähm, ja, Reviews, wie man das so schön sagt, also wir erzählen aus unserer Sicht, äh, wie wir die Show empfunden haben und probieren, äh, probieren da mit professioneller Sichtweise drauf zu gucken. Und das ist eben kein Fan-Talk. Also, wir probieren hier wirklich so wenig wie möglich aus der Fanbrille zu sprechen und äh, unsere persönlichen Favoriten zu highlighten. Wenn, dann erwähnen wir das. Und da muss man uns dann auch äh, erstmal. Ja, nicht ähm, irgendwie nachtragen, wenn da mal eine Kritik über eine Show geäußert wird oder eine Kritik über ein Match geäußert wird. Ähm, ja, das ist nicht persönlich gemeint an alle Zuhörer, das geht nicht gegen euch, das ist nur gegen das Produkt oder gegen das jeweilige Booking. Und da muss man auch nicht gleich persönlich werden oder mit ja irgendwelchen äh, Kommentaren unter der Gürtellinie um sich werfen. Das nochmal so als kleiner ja, wink mit dem Zaunfall, dass wir das doch gerne machen und auch weiterhin Spaß dran haben wollen und dass da vielleicht der ein oder andere Troll sich ein bisschen zurücknimmt,
0: ja? Genau. Kritik ist erlaubt. <lacht> dagegen hat überhaupt niemand was. Im Gegenteil. Kritik ist ja auch, kann, kann ja auch helfen, wirklich sich selber auch irgendwie zu verbessern. Ähm, aber unter die Gürtellinie, das muss halt irgendwie gar nicht sein, also ähm, das, das war ein bisschen too much und da tut mir der Tobi ein bisschen leid, kritisieren kann man das äh, TJT-Team natürlich gerne, das haben wir in der letzten Woche auch gemacht, das kann man ähm, immer, das kann man aber immer ja. da gab es ein bisschen, ich meine äh, bei uns, wir haben ja einen privaten WhatsApp-Chat wo wir uns auch unterhalten, da gab es ein bisschen Disput ein, ein TJ war nicht so ganz war nicht so ganz glücklich, dass wir ihn glaube ich kritisiert haben ähm, und ich glaube wir wollten auch diese Chance heute nutzen, uns da nochmal zu äußern ganz zu Beginn, Mac, du darfst, du hast den ersten schritt. Ja, also
1: das passt auch ganz gut, weil auch die NXT-Show gerade mit so einer Brücke zur AEW gestartet ist. Ähm, ja, wir haben am Anfang da einen schönen Zusammenschnitt gesehen der letzten Woche, äh, was mich sehr gut abgeholt hat und denke ich auch den TV-Zuschauer sehr gut abgeholt hat. Aber äh, dieses Ganze mit dem Zusammenschneiden oder mit so einem kleinen Highlight-Clip der nächsten Show, oder der letzten Show, nicht der nächsten Show, äh, das gab es auch schon bei AEW und ähm, ja, wie du schon sagst, unsere Kollegen da drüben, haben letzte Woche ein bisschen von uns einstecken müssen an Kritik und ja, das darf man aber auch mal, wenn es dort äh, eben ja, doch sehr äh, darum geht, das Produkt zu hypen ja, und nicht äh, zu kritisieren. Ja? <lacht>
0: Eben, ganz genau. Und wir möchten uns eigentlich, ähm, bevor jetzt ein kleiner Krieg entsteht, oder das, ist ja, das wollen wir ja alle gar nicht, wollen wir uns nein, auch auf nein, diesem nein. Wege ganz, ganz herzlich bei euch entschuldigen. Und da wir euch beide so mögen, TJ und Tobi, haben wir auch einen Highlight-Clip eurer Kommentare zusammengeschnitten. Der folgt jetzt. So, das war's. Was war's mit dem Highlight-Clip? <lacht> ähm, ja, mehr Highlight gab's leider nicht von den beiden, ist man ja auch nicht anders gewöhnt. Aber wie gesagt, wir wollen da keinen... Kein, kein Krieg aus dem Zaum brechen. Das, das, haben wir, das haben wir zwei vor allem nicht nötig. Und den beiden wird es wahrscheinlich nicht gut tun. Aber kommen wir doch zur heutigen NXT-Show. Ja, wie
1: gesagt, das ist ja
0: auch kein Sprint. Ne? Es ist ein Marathon. Es ist, ist genau, genau, ganz genau so. Ich meine ich würde den beiden zwar raten, jetzt langsam auch schon aufzugeben, aber das ist ein anderes Thema. So, ähm, kommen wir doch zur zu heutigen NXT-Show. Die war da auch wieder vollgepackt mit, mit Highlights. Du hast gesagt, ein Highlight-Clip zu Beginn, ähm, da, der hat mich auch richtig gut abgeholt. Da war man wieder sofort drin. Das macht NXT in letzter Zeit auch irgendwie recht gut. Und ähm, ja, begann auch gleich äh, mit dem des Dusty Rhodes Tag Team Classic. Den Crystal Young Veterans Zach Gibson und James Drake gegen die Undisputed Era. Richtig, also direkt ein richtig
1: starkes Tag-Team-Match äh, angesetzt und es war auch ein richtig starkes Tag-Team-Match, also es war ein super Start für mich in die Show und ähm, habe ja schon in der letzten Woche darüber geschwärmt, wie stark ich das Tag-Team-Wrestling der Grizzled Young Veterans finde und auch ja, äh, die Philosophie, hinter ihrem Stil finde, sage ich jetzt mal so und ähm, dementsprechend war ich sehr gehypt auf dieses Match. Äh, Undisputed Era, wissen wir ja, äh, ist ein Garant für gute Matches und auch da war es ein richtig starkes Match. Also ein guter Start, es war eine sehr, sehr frühe Heatphase. und ähm, ja, man hat hier wieder gesehen, dass die Grizzled Young Veterans wieder auf die Kleinigkeiten achten. und Zeigen und Team Wrestling erklären. Heißt, äh, es gab wieder diesen ex den ich in der letzten Woche erwähnt habe. Ich sage immer, der Bruce Pritchard, ähm, nee, gar nicht, äh, der Tom Pritchard, Gedächtnisspot, heißt äh, ja, der eigene Partner wird vom Gegner in die Ecke geschickt und man wirft sich selbst opfern vor die Ecke, damit der Partner nicht den Impact einstecken muss. Und genau solche Kleinigkeiten sind äh, öfter im Match passiert, was einfach unterstrichen hat, äh, was Team Wrestling ausmacht. Heißt, mit seinem Partner zusammen zu agieren und nicht nur Team -Moves zu zeigen, sondern schlau zu agieren, einen Vorteil im Match zu haben und ähm, das haben sie in dem Match richtig, richtig geil
0: gezeigt. Ja, absolut. Ganz, ganz tolles Match. Ich muss auch sagen, die Crystal Young Veterans, den konnte ich ja noch nicht so viel anfangen, obwohl ich einige Matches der beiden schon gesehen habe und die mich überzeugt haben. Und, und ein Zack Gibson am Mikrofon ja richtig, richtig, richtig stark ist, finde ich. Und James Drake hingegen, das haben wir ja später in der Show auch noch mal gesehen, der nimmt eigentlich das Mikrofon nicht in die Hand, sondern sagt er nicht so viel. Aber im Ring ist das auch ein ganz gut und die harmonieren einfach richtig gut. Für mich aber trotz allem hier eine Überraschung. Ich meine, Imperium oder das Imperium kam rein, die haben ja noch ein, ein Hühnchen zu rupfen mit der Erber und lenken die entscheidend ja, ja. ab und so. Gab es am Ende... Ja, den Sieg von der interkustel young uns das war für mich eine Überraschung. Naja, rein kam sie ja nicht so wirklich, ne? also naja, sie waren äh, in der Halle zumindest genau, gesehen. Genau, das ja.
1: Match äh, war gerade in so einer richtig heißen Phase. Und ähm, ja, man hat schon äh, auf die Finish-Sequenz gehofft, sage ich jetzt mal so. Obwohl, gehofft, dass das Match hätte ruhig noch länger gehen können. Ähm, aber auf einmal, wie du schon sagst, äh, gab die Imperium Theme und Imperium stand da in der Halle auf so einem kleinen Podest, also ähnlich wie William Regal, wenn er seine Ansagen macht, so in der, in der Hallenecke oben und ähm ja, man musste ja zweimal hingucken, ob das wirklich Imperium ist oder ob das nicht irgendein so ein Wachsfigurenkabinett ist. <lacht> Die stand wirklich regungslos da. Äh, War ein cooles Visual. Ähm, und ja, wie gesagt, ich habe das mit so ein bisschen mit Humor aufgenommen. Dachte, da der Wachsfigurenkabinettverein da oben, ja, der steht da und äh, braucht gar nichts sagen, braucht sich gar nicht zu bewegen. Das reicht schon, das macht genug Eindruck. Und ja, so kann man das auch machen, um den äh, Gegner oder sage ich mal, die künftigen Gegner ein bisschen zu ähm, einzuschüchtern, abzulenken von ihrem eigenen Match. Und ähm, so war es dann auch. Also, die wurden dadurch ordentlich abgelenkt und mussten dann tatsächlich das Finish äh, von den Grizzled Young Veterans fressen. Und das war der erste Upset und richtige Überraschungssieg. Äh, so deutlich da nicht gesehen und ähm, ja, freut mich auf jeden Fall für die Grizzly Young Veterans, dass sie jetzt ins Finale
0: einziehen. Ja, absolut. Haben sie verdient und äh, Ende geschickt äh, besprochen, der Wachswalter war zu sehen, das ist richtig. Ähm, ja. das, das hat man geschickt gemacht. Also warum nicht gleich den Eingriff? Den Eingriff hat man sich bis Ende der Show aufgehoben in dem Fall. Das war, war schon ganz cool. Ähm, zum ne Im nächsten Match kam es eigentlich so eine Art Raummatch für mich irgendwie. Da habe ich mich sehr, sehr drauf gefreut und war sehr überrascht, dass die beiden jetzt hier so gegeneinander angetreten sind. Tony Storm gegen Eoshi auch ein super Match. Ja, äh, da hört NXT hier unseren Podcast ganz eindeutig.
1: Ja, das ist die Bestätigung. Denn es gibt Singles-Action. Ja, letzte Woche habe ich ja ein bisschen rumgemeckert, den äh, Mecker-Onkel gemacht, dass ich gerne ein Singles-Match gesehen hätte. Und hier bekommen wir gleich eins. Und dann gleich Tony Storm gegen Io ähm, Brauchen wir ja nicht irgendwie ja, äh, klein zu reden, Io Rai wird bei uns hoch gelobt. ja, ist auf jeden Fall eine richtig, richtig klasse Workerin, richtig klasse Wrestlerin und äh, bringt ihr Gimmick geil rüber. Und Toni Storm eben im europäischen Bereich und im Weltbereich der Wrestlerfrauen auch auf jeden Fall schon ein Name und äh, noch nicht so bekannt, denke ich, in Amerika oder beziehungsweise im ja, WWE-Universum. Äh, dementsprechend waren die Reaktionen hier noch so, zwar da, aber nicht so laut, wie man es sonst gewohnt ist bei Tony Storm. Äh, hat aber nichts an der Matchqualität irgendwie gekostet. Heißt, äh, war ein sehr, sehr gutes Match. Ähm, Leute waren am Anfang halt nicht so investiert. Ähm, ist mir so ein bisschen aufgefallen. Aber mit der Zeit sind sie dann doch reingekommen, weil die beiden Mädels echt gut gearbeitet haben. Eine starke Heatphase von Shirai. Ähm, Storm zeigt da relativ wenig bis zur Heat, das hat mich so ein bisschen überrascht, weil ähm, sie sonst in ihren Matches immer sehr dominant ist und in diesem Match, ja, war sie mal in einer anderen Rolle, was mal erfrischend war für mich, ähm, wie hast du das empfunden, fandst du das irgendwie merkwürdig oder?
0: Nee, gar nicht, ich habe ja auch einige Matches von ihr schon gesehen, fand ich auch mal wirklich erfrischend, das ist ein gutes Wort dazu, auch mal so eine andere Seite zu sehen, das war ganz cool, das hat, hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht so.
1: Und dann äh,
0: war das Match auch eigentlich relativ flüssig geführt
1: bis zur Werbebreak, ähm, also in der Heatphase und ja, äh, leider kam dann wieder die Werbebreak. An sich äh, kamen mir die Werbungen dieser Episode auch später äh, relativ häufig vor. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so der Fall war oder ob das einfach an der ja, Zusammenstellung der Show lag, ähm, das gefühlt die Werbung immer zum ungünstigsten Zeitpunkt kam, ja, auch in dem Match. <lacht> Aber gut, nach der Werbung wurde man da gut abgeholt, äh, gleich mit dem Comeback von Toni Storm. Äh, Shirai hat das Ganze wieder aufgebrochen, kleinen Gruß da an mich rausgeschickt mit einem schönen Palm-Strike gegen Tony Storm. Ja, auch eins meiner Parademanöver. Und ähm, ja, äh, weiter ging es in dem Match. Ähm, man hat sich da auch wieder auf eine, Starke Finish-Phase eingestellt, äh, war wieder heiß drauf und was passiert? Na, es kommt mal wieder zum Eingriff. Also WWE-Schema schlechthin, ja. <lacht> Aber gut, in dem Fall war es noch in Ordnung. Äh, Ripley kam dazu. Und ähm, ja, dann gab es eben einen Riesen-Brawl als Teaser
0: sozusagen für das kommende Match. Genau, erstmal kam Bianca Belair und attackierte Tony Storm, sorgte für die Disqualifikation. Ähm, also das war, kann man so, kann man so machen. Ähm, aber, ja, sagen wir es mal so, das ist, die dient die natürlich allein dem Matchaufbau für World's Collide. Tony wird da ja gegen Where We Play antreten, die beiden kennen sich ganz gut. Und ihr Shai übrigens wird auch ein Match haben gegen ähm, Kelly Way, gegen die NXT UK Damens Champion, also auch interessant irgendwie. Ja, um, und da
1: war es wichtig, und das fand ich gut, dass es eben äh, nicht wie immer in dem Brawl so ausging, dass da einfach mit dem Chaos äh, das Ganze beendet wird oder äh, in dem Fall Ripley oder ähm, ja jemand anderes oben steht. Nein, Shirai hat nochmal aufgeräumt am Ende und hat so nochmal gestärkt, dass das Match von Toni Storm und ihr wichtig war, dass das beides Charaktere sind, die trotzdem noch im Spotlight stehen, auch wenn da die Women's Championess oder die NXT Women's Championess reinkommt und äh, quasi, ja das Spotlight eigentlich für sich einfordert. Und das fand ich gut gebuckt. Also das war nicht so der 0815 Brawl, äh,
0: wie man es eigentlich gewohnt ist, sondern doch nochmal mit ein paar Highlights. Ganz genau. Finde ich ähm, absolut richtig wiedergegeben. Äh, noch erwähnenswert noch, dass das Match war ja ein Rematch quasi des letztjährigen Finales vom Mejan Classic Turnier. Da sind die beiden ja auch schon aufeinander getroffen. Da gab es äh, ja einen klaren Sieger. Hier finde ich eigentlich, bin ich mit dem, dem Q ende ähm, mehr als zufrieden, muss ich sagen. Dann gab es einen video -Einspieler von Ilya Dragunov, der sich wirklich auch am Mike mittlerweile, also der ist so gewachsen, das ist ein unglaublicher, Wrestler, ein unglaublicher Charakter, der ja geworden ist. Ich höre ihm einfach super gerne zu und der hat das Match gegen Finn Balor nochmal gehyped. Da freue ich mich jetzt auch mittlerweile drauf. Ja, ja, starke, starke, starke Elia-Promo. Also ähm, mich freut das total, ne? Ilya auch ein guter Kollege
1: und ähm, ja, man muss einfach sagen, Elia äh, passte halt vollkommen rein. ne Also überhaupt in das ganze WWE-Universum, allein schon von seinem Gimmick, dieses drüber-Gimmick und halt dieses ja, starke Gimmick, sage ich mal. Das ist halt perfekt für die größte Bühne, fürs für die Entertainment-Bühne. Und ähm, ja, das bringt er super geil rüber. Es ist schön und erfrischend, ihn das Ganze mal auf äh, Englisch sprechen zu sehen oder zu hören. Ähm, weil man kennt die starken Ilja-Promos ja aus Deutschland, ähm, hauptsächlich aus der WXW. Und ähm, da hat man ja schon erkennen können, dass er sehr, sehr stark ist, vor allem als... Ähm, ja, Mensch, der, der irgendwie im Business steht und da ein bisschen mehr den Blick drauf hat als jetzt unbedingt ein Fan. Ähm, hat schon früh erkannt, dass er da ein Ausnahmetalent in Deutschland ist und war, äh, wenn es in Sachen Promos ging. Und ähm, ja, jetzt zeigt er das eben auf der großen Bühne und auch im Englischen kommt das super stark rüber. Sogar noch einen Tick besser, finde ich, als im Deutschen. Äh, ist aber so eine Geschmackssache an sich. Promos auf Deutsch ist eh immer etwas komisch, weil die ganze deutsche Mentalität anders ist. In ähm, Deutschland wird halt nicht so viel Trash getalkt und laut geschrien, äh, so wie es der Amerikaner an sich macht. Ne? und äh, dementsprechend ist das halt glaube ich so ein gewohnheitsding aber sehr sehr stark also ich fand es geil äh, ich glaube die promo kam auch äh, beim wwe universum oder beim nxt universum sehr gut an und wie du sagst hat das echt bock darauf gemacht äh, auf das world's collide match ähm, und vielleicht ich hoffe es ja so, so, so ein kleine äh, so, so, so eine hoffnungs wie soll man sagen so ein, so, ein, so, ein, so ein kleiner Hauch von Hoffnung ist in mir aufgekommen, dass Elia vielleicht da äh, nicht nur Futter für Bella ist, sondern äh, sehr, sehr stark dagegenhalten kann, gut in Szene gesetzt wird und vielleicht dann doch noch mit einem Sieg rausgehen kann.
0: Wir können gespannt sein bei Worlds Collide. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Sieg sein wird, aber ich hoffe, dass er gestärkt aus dem Match hervorgeht. Das kann man ja auch mit einer Niederlage, wenn man es geschickt bookt. Also, Natürlich. Da, ich, ich bin da guter Dinge und freue mich sehr auf dieses Match. Für einen Baylor, der durfte sich jetzt auch noch mal ganz kurz präsentieren. Das war allerdings eher ein Squash Match gegen Joaquin Wild, Joaquin Wild immer noch in dem Outfit, was ich gerne am, am Björn, am Edeljobber mal sehen würde. Das würde, würde mir immer <lacht> gefallen. Das würde auch zu ihm passen, glaube ich. irgendwie. Ähm, das finde ich also spannend. Aber hier Zuhörer, Zuhörer
1: mit Photoshop-Skills, ja, bitte ein Björn äh, im Outfit von Joaquin Wild bzw. DJ mal ein.
0: Äh, ja genau, wenn ihr das Shop, macht, ja? <lacht> Bier ist, ich würde euch ein Bier ausgeben das nächste Mal, wenn wir uns sehen. Mindestens, äh, das würde ich auf jeden Fall machen. Das würde mich sehr freuen. Also, wenn ihr Bock habt, Photoshop mal den Björn in das Outfit von Joaquin Wild. Aber äh, also, so viel Zeit Photoshop zu shoppen hatten wir jetzt gar nicht. Von Bella hat ja innerhalb von zwei Minuten ähm, das Match schon für sich entschieden. Ein klarer Squash hier, um ja, wie sich nochmal zu präsentieren. Wie du sagst, also äh, Squash-Match. Bella dominiert seit oder von
1: Sekunde 1 an. Äh, will sein oder man wollte ihn ein wenig aggressiver einfach rüberbringen, um ihn einfach gegen Ilya zu stärken, weil Ilyas Charakter eben genau das ist, was Bella probiert hat rüber, rüberzubringen, dieses Aggressive, dieses Explosionsartige. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob man Bella damit einen Gefallen getan hat, muss ich dir ehrlich sagen, bei dem Match, ähm, weil das Standing von Bella ist halt einfach schon über diesem Match. Das heißt, ähm, er hat dadurch jetzt meiner Meinung nach nichts gewonnen, dass er einen unbekannten Wrestler in dem fall weil, äh, Joaquin Wilde äh, da innerhalb von ein paar Sekunden, ja, gesquashed hat, ähm, weiß ich nicht, mir hat das nicht mehr gebracht, also da hätte, glaube ich, eine starke Bella-Promo an sich viel mehr Wirkung ge gehabt für, äh, ja, das kommende Worlds Collide anstatt das Match an sich. Oder man hätte vielleicht Ilya einfliegen sollen und Ilya nochmal für das amerikanische Publikum präsentieren können, um so das Match nochmal zu stärken, weil äh, Bella kennt man, Bella war Universal Champion, da braucht man nicht viel zu erzählen.
0: Ja, war der erste Universal Champion ja sogar. Ähm, bevor seine Verletzung ihn eingeholt hatte damals. Klar, das kennt das Publikum. Aber man hatte Baylor auch schon letzte Woche in der Promo und hier hatte man jetzt die Ilya promo Wenn Ilya schon nicht in der Halle ist, dann hat man schon, kann man das schon so machen, um das Match noch ein kann bisschen man. zu halten. Kann man, natürlich. Ne? Also das wäre nur, wie gesagt, meine
1: Kritik daran, wie man es hätte besser machen können. Und das andere ist äh, sicherlich schlauer vom Wirtschaftlichen her. Das ist mir auch klar, ja dass man äh, da nicht einen Wrestler extra einfliegen will, um ein anderes Match zu teasen. Aber WWE könnte das. Die haben das Geld. Also von dem her, macht
0: es ja. <lacht> ja, das würden sie ja also aus der Portokasse eigentlich zahlen, wenn man so will. Kommen wir zum nächsten Match, die beiden Damen hatten das Match im Laufe der Show mit kleinen Promos schon aufgebaut. Hier sollte Shayna Baszler nochmal äh, antreten, wer weiß, wie lange sie noch bei NXT sein wird. Äh, Im Moment scheint es so, als würde sie noch ein bisschen bleiben, aber hier hatte sie ihre nächste Gegnerin. Und das ist ja, wie ich es letzte Woche schon gesagt habe, mein Liebling Shotzi Blackheart. Schotzi, da ist sie wieder, ja. Ja, ich, ich verstehe
1: auch, was du an ihr findest. Also sie ist eine Frau mit einem sehr, sehr coolen Look, definitiv definitiv, äh, die strahlt irgendwas aus und sie ist halt anders, ne? also sie ist, sie ist sozusagen ähnlich wie Paige damals, ähm, das totale Gegenteil des typischen, oder der typischen WWE-Wrestlerin, äh, heißt ähm, ja, sie, sie verkörpert so eine Randgruppe, sage ich immer, oder so so eine ja, so eine, so eine Subculture von ihrem Stil und spricht dadurch halt eben noch mal ganz, ganz viel andere Menschen an, die eben nicht auf die typischen, äh, geleckten äh, WWE- Dieven stehen, sage ich mal in dem, also jetzt extra ein bisschen sarkastisch ausgedrückt, aber du weißt hoffentlich, was ich meine äh, und ja, äh, dementsprechend sticht die da schon raus. Von der Arbeit her, muss ich aber sagen, bei dem Match zumindest, äh, gut, sie durfte auch nicht viel zeigen, es war wirklich so ein klassisches 80-20 Booking, ähm, fand ich aber, dass die Shots ihm sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr offensichtlich safe gearbeitet hat, Heißt, viele Aktionen gegen deutlich daneben und äh, ja, Basel hat das trotzdem gesellt und es ähm, hat mich so ein bisschen aus dem Match geholt. Äh, die Fans nicht, die waren drin, hat man wahrscheinlich auch in der Halle dann gar nicht so wahrgenommen, äh, aber auf Kamera hat man dann doch das ein oder andere Mal gesehen, jo, da war gar kein Touch, also gar keine Connection zwischen denen äh, in vielen Situationen und ähm, ja, fand ich dann so ein bisschen, ein schade, weil es dann mehr wie eine Stuntshow wirkt, anstatt wie ein Wrestling-Match. Ähm, das so als kleine Kritik. Äh, heißt nicht, dass es keine sein kann oder gute Wrestlerin ist, äh, aber in dem Match hat sie mich dann tatsächlich nicht
0: so überzeugen können. Ich weiß, was du meinst. Das hat man ja auch deutlich in, in Kameras gesehen. Vielleicht ist es aber auch so, dass sie nicht richtig treffen muss, um trotzdem Wirkung zu zeigen, eine Schatziplagata ist. Das, das, das kann sein. Mal. Vielleicht muss sie sich aber auch noch an das raue WWE-Klima so ein bisschen gewöhnen. Man muss ja anders vor den Kameras worken und all so Sachen. Das, da muss sie sich ja noch mal dran gewöhnen, weil das, die ganze Erfahrung hat sie da natürlich noch nicht. Aber ich sehe ja wirklich viel in ihr. Das ist wirklich, wie du es gesagt hast, das ist eine ganz, ganz andere Frau. Nicht so typisch wie viele wwe dieven früher. Jemand, den du als wwe diva vielleicht bezeichnen würdest, ist vielleicht eine Tignoxie kurz danach Ihre Geschichte mit Kota Kai erzählt hat, denn die beiden werden nächste Woche schon aufeinandertreffen. Tegan Nox findest du ja jetzt auch nicht so prall, habe ich gehört. Ja, ich
1: weiß gar nicht, wovon du jetzt hier sprichst, also <lacht> dass, da, dass da irgendwas mit Tegan Nox war, ich weiß nicht, ich war da, also da habe ich, denke ich mal, das Gehirn kurz ausgeschaltet. Okay. Da war ich nicht mehr da.
0: Ja? <lacht> Gab nur eine kurze Promo, ebenso wie von Angel Garza, der in seiner gewohnt, ja, ja arrogant, leicht süßen, arroganten Art irgendwie gesagt hat, dass er einfach der Beste ist und keine Angst hat, seinen Titel gegen irgendwelche NXT UK-Stars zu verlieren. Der wird ja. am Ende alle besiegen. Ja, zu Recht. Also das darf man auch mal sagen. Da war ich dann auch wieder da. Das Gehirn war wieder
1: oben, er ist hochgefahren und ähm, ja, das habe ich dann auch dankend angenommen, habe das nur so abnicken können,
0: was er sagt. Im nächsten Match, das nächste Halbfinale ist das die Rhodes Tag Team Classic. Da standen zwei deiner Lieblingsteams, würde ich mal fast behaupten. Du bist ja auch ein kleiner Pro und die pros traten gegen das Imperium an
1: ja die Browser-Weights gegen das Imperium ja wie du sagst äh, natürlich da äh, ganz objektiv zu bleiben ist immer schwierig ähm, aber ich habe mein bestes getan ja <lacht> und muss ehrlich sagen war ein starkes tag team match ähm, aber trotz äh, Imperium ähm, war es für mich das zweitbeste Tag-Team-Match an diesem Abend. Also äh, die Grizzly Young Veterans haben mich da doch vorher ein wenig mehr abgeholt. Und es liegt gar nicht an der Arbeit oder an an, an dem äh, ja an dem Aufbau des Matches oder das... Äh, Dort bei Imperium weniger Tag Team Wrestling gezeigt worden ist. Nein, ganz und gar nicht. Hier wurde auch ganz, ganz viel äh, schönes Tag Team Wrestling gezeigt mit einem schnellen, knackigen äh, Start. Ähm, Battel, also Junior, hatte direkt am Anfang eine super geile Reaktion in der Halle. Ähm, die ganzen Leute haben lautstark Nein gechantet, falls dir das aufgefallen ist. Ja. Das ähm, ist ja seine Phrase, die er immer so bringt, ja, den Finger hoch zeigt und äh, in die Halle schreit mit einem kräftigen Nein. Ja? <lacht> und Das kommt sehr gut an bei den Amerikanern. Ähm, und ein schönes Detail auch, auch in dem Match, deswegen sage ich auch hier wurde das Tag Team Wrestling äh, groß geschrieben, äh, dass der Tag nicht gelungen ist äh, von Bartel mit äh, Eichner, während er das Bein von Riddle noch fixiert hatte. Also es gab so eine Situation, da hat er Riddle am Bein gehalten, wollte quasi mit Riddle rübergehen und seinen ja, Partner einwechseln, um dann den Vorteil zu haben. Hat aber nicht geklappt, weil Riddle einfach äh, ja, da der Stärkere ist, der, sage ich jetzt mal, der stärkere Combat-Fighter äh, ist und es geschickt gemacht hat, sein Bein immer wieder so anzuziehen, dass äh, Bartel sein äh, Gleichgewicht auch verloren hat und am ende tatsächlich den bump eingesteckt hat bevor er den tag machen konnte und das finde ich halt richtig richtig geil das sind so kleine details im match was das match authentischer macht was mich da äh, mehr dran glauben lässt dass es tatsächlich ein kampf ist und
0: es äh, hat mir sehr sehr gut gefallen ist dir das aufgefallen ja, fand ich auch. So, so diese Kleinigkeiten, das sind wirklich, also Pro Wrestling, die sind ja zusammengewürfelt, aber man, man kann wirklich sagen, das sind zwei fantastische Teams und gerade so jemand wie Marcel Bartel, der hat das Tag Team Wrestling, das muss ich dir nicht erzählen, äh, ja, also ein no, neue Sphären gebracht. Fantastischer Tag Team Wrestler, von dem ich aber auch im Singles-Bereich in Zukunft einiges erwarte, ich glaube. Ähm, ja, das, das wird ist, aber
1: noch dauern. Also ich, ich, ich gehe da stark von aus, dass man bei der Gruppierung Imperium Walter als den Singles-Wrestler sieht. Und, äh, ja, sage ich mal, äh, Bartel und Eichner sind das Tag-Team. Ähm, ich habe auch gehofft, ähm, um das... Ja, gut, ich bringe das jetzt noch nicht, um das Ende noch nicht zu spoilern. Ja, äh, aber äh, ich habe auch gehofft, dass sie später oder jetzt schon besser dastehen oder in besserem Spotlight dastehen und da den gewissen Push schon bekommen werden. Äh, wird auf jeden Fall noch kommen, die werden sich da reinarbeiten. Aber ich sehe da die beiden noch nicht als Singles Wrestler. Ich denke, da wird erstmal. Äh, noch eine Tag-Team-Geschichte erzählt, bevor dann vielleicht äh, eine Singles-Geschichte zu den jeweiligen Charakteren erzählt wird, weil du mit Walter schon einen sehr, sehr starken äh, Repräsentanten für Imperium im Singles-Bereich hast, der dazu auch noch Champion ist. Ne? Ja, und Da du hast du vollkommen sagen. recht.
0: Aber ein, ein Marcel sticht trotzdem auch hervor. Also ja, er, ja, ja, da. also das,
1: das fällt auf. Also, er ist von den beiden definitiv der äh, Charakter. Äh, der Charakter, der polarisiert. Äh, Eichner ist mit Abstand das Arbeitstier in dem Team. Das heißt, ähm, ja, könnt ihr auch mal drauf achten, äh, äh, ihr Zuhörer, auf die Aktion, die Eichner so zeigt und auch einsteckt. Also das ist wirklich immer sehr, sehr viel, was er da im Ring zeigt und macht und äh, wirklich ein Workhorse, ein super Arbeiter. Und äh, ja, Marcel ist da eher derjenige, der da mehr die den Charakter einbringt und äh, sage ich mal die Story erzählt. Also das war super schönes Tag-Team-Wrestling. Ähm, was bei mir halt dazu oder ja, sag ich mal, mich dazu gebracht hat, das eher als zweites Tag-Team-Match zu sehen oder auf Platz 2 im Ranking zu sehen, war halt das im Match es viele Kleinigkeiten gab, die nicht so toll gelaufen sind. Ähm, ich sag einfach oder ich glaube einfach, es lag an der Matchzeit. Man hat einfach gemerkt, ähm, dass die Jungs ein bisschen auf ja, Gas geben in diesem Match, ein bisschen rushen an der einen oder anderen Stelle. Und das hat halt dazu geführt, dass auch es, wie gesagt, kleine Fuck-Ups gab. Beispielsweise mit Pete Dunn kurz vor seinem Hot Tag in der Ecke. Äh, da haben sie ihn in die Ecke geschickt und da sollte er, denke ich, mit seinem ähm, Ja seinem Salto aus der Ecke, ähm, ja, das Ganze kontern und in den Wechsel gehen, äh, hat er aber nicht geschafft, weil er eben auf der Ringecke ausgerutscht ist, auf den Ring sein abgerutscht ist und ja, quasi einfach eine Bombe in die Ecke gefressen hat, ähm, aber da sieht man mal wieder, was für Profis die vier Männer sind, äh, die haben das so gut, ja, umworked sozusagen, haben so gut äh, darauf reagiert, dass das, glaube ich, dem Fan gar nicht aufgefallen ist, sondern eher aussah wie eine gewollte Aktion, also wie ein Storytelling und äh, sind dann danach ganz normal in den Hot Tag gegangen äh, dementsprechend ja war es kein großer Fuck up aber doch Kleinigkeiten und da gab es so ein zwei drei Dinger in dem Match äh, die mich dann ja eben dazu bewegt haben das Match dann auf Platz zwei zu stellen in meinem Ranking trotzdem sehr sehr starkes Tag Team Match beide Tag Team Matches für mich must see also ich kann nur jedem empfehlen wenn ihr nicht die ganze Show guckt zumindest in die beiden Tag Matches reinzuschauen und äh, das ist für mich Tag-Team-Wrestling. Also ähm, da hat NXT für mich nochmal Ausrufezeichen äh, angesagt, äh, dass sie Tag-Team-Wrestling beherrschen, dass sie, ja, meiner Meinung nach auch das bessere Storytelling in Tag-Team-Wrestling beherrschen, wenn man das jetzt mit AEW vergleicht. Ähm, und ohne zu sagen, dass sie die besten Tag-Team-Wrestler haben, und ja, das kann man mal machen, also in dem Fall hat NXT und WWE da alles richtig gemacht, meiner Meinung nach.
0: Ja, die Aktion, die du erwähnt hast, ähm, da wurde das dann so verkauft, als hätten Matt Widdles Knie noch, äh, nicht Matt Widdle, ähm, äh, äh, Knie noch quasi und deswegen konnte er diesen Salto irgendwie nicht genau, machen, das war... Das geschickt gemacht, ist mir auch aufgefallen, fand ich, hat mir sehr gut gefallen. Was mich ein bisschen an dem Match ja im Vorfeld schon gestört hat, dadurch dass die Crystal Young Veterans im Vorfeld gewonnen hatten, war mir irgendwie hier fast klar, dass hier auch die Proserwaits als Sieger herausgehen müssen. Oder hättest du mit dem finale Imperium gegen, gegen Crystal Young Veterans gerechnet?
1: Also mein Tipp war ja Imperium gegen Undisputed Era. Ähm, ich muss auch sagen, also ich bin sehr überrascht. Ich weiß nicht, ob ich das positiv oder negativ empfinde, äh, weil ich finde, man hat Worlds Collide damit nicht gestärkt. Ne? Also, ähm, ja, ich weiß nicht. Man hat in dem Fall, äh, Imperium hat hier das Match verloren, ist hier nicht als Sieger rausgegangen. Äh, Undisputed Era hat das Match verloren, ist nicht als Sieger rausgegangen. Ähm, ja, beide sahen da quasi auf der großen Bühne schlecht aus. Für Imperium ist das eigentlich schlimmer. Weil das amerikanische Publikum, ich gehe mal davon aus, du musst als TV- Zuschauer äh, das ganze Produkt sehen. Also ich schalte, ich bin Amerikaner und schalte äh, das TV an und sehe NXT. Und da wird mir halt bis jetzt noch nicht genug von Imperium erzählt, um zu sagen, oh mein Gott, Imperium ist eine Gefahr für Undisputed Era. So, man sieht die, man sieht, dass die eingreifen, aber die haben jetzt ein Match gewonnen, um dann im zweiten Match schon gleich wieder zu verlieren. Und jetzt ist eigentlich für mich schon wieder der Drops gelutscht. Warum sollten die eine Gefahr für die Undisputed Error sein, wenn sie es noch nicht mal schaffen, ein normales Tag-Team zu besiegen. so Oder ein zusammengewürfeltes Tag-Team zu besiegen. Und das fand ich ein bisschen schade für Worlds Collide, ähm, weil, gut, es ist kein offizieller Pay-Per-View, also kein, kein, äh, keine Geldquelle, sage ich jetzt mal so, dieses Worlds Collide-Ding, sondern eher eine Net Network-Special. Ähm, dementsprechend wird da nicht so der Schwerpunkt drauf gesetzt. Dennoch finde ich es schade. Und ja, wie siehst du das denn? Hat dich das gestört? Oder findest du das ist total egal und denkst einfach, World's Collide ist für mich einfach ein paar geile Matches und das reicht mir.
0: Ich glaube, so wird es sein. World's Collide wird ja jetzt nicht so richtig krass groß aufgebaut und hat jetzt auch nicht die Bedeutung, die vielleicht ein normales Takeover hätte. Das merkt man ja auch ganz deutlich. Finde ich aber in dem Fall nicht so schlimm. Also ich habe aber auch mit dem Finale Imperium gegen die Erber gerechnet. Ähm, Freue mich jetzt aber auf das Finale, Aber ich glaube, das wird ein verdammt gutes Match und ähm, nach dem Match haben, hat man ja die Crystal Young Veterans nochmal gesehen, die auf die, ja, auf die Rampe vorausgekommen sind, als noch, als noch die Prosawaits da standen. Und da gab es ja ein lustiges Interview. Ein, ein äh, Zack Gibson hat das Mikrofon genommen und hat ähm, über Pete Dunns Vergangenheit geredet und sein, seinen Wechsel zu, zu NXT rüber und so, dass er egoistisch sei und sowas. Dann äh, sollte ein James Drake was sagen, aber ähm, Matt Riddle nahm ihm das Mikrofon ab und sagte, hey, zu Zach Gibson, ich habe überhaupt nicht verstanden, was du gerade gesagt hast. Something about manipulating Joints. So. Und dann gab es im Publikum, äh, Matt Riddle Gonna Smoke It Chance, was ja eigentlich auch sehr, sehr witzig ist, um im, im Fernsehen in Amerika sowas dann zu hören. Das war schon, war schon uh, auf jeden Fall ein ganz witziges Interview. Und ich freue mich auf das Finale, Ich bin ein bisschen gehyped. Ja, es
1: ist, ist, also die Promo war gut. Ich finde es ganz interessant zu beobachten, weil es ist so ein Mix, ne? Man sieht hier Deutlich, ich denke, das ist auch die Antwort auf AEW einfach, weil bei AEW hat man ähm, zumindest von den großen Namen sehr, sehr starke Promos, Cody, Jericho und Co., ähm, Moxley, was weiß ich was. Und die sprechen ja alle frei bei AEW. Das heißt, da sind die Promos weniger gescriptet oder gar nicht gescriptet. Die Wrestler überlegen sich vorher, was sie sagen, ähm, und dadurch wirkt das auch sehr authentisch, weil sie halt mit ihrer eigenen, mit ihren eigenen Worten sprechen und so sprechen, wie sie. Ja, sich auch am wohlsten fühlen, das kommt auch am Mikrofon gut rüber. Und bei WWE ist es eigentlich immer der umgekehrte Fall, bei NXT bricht man das jetzt so ein bisschen auf. Das heißt, dass man es doch locker wirken lässt, obwohl es geskriptet ist. Und ähm, das ist mir in der Promo hier mehr aufgefallen. Also in der letzten Woche hatten wir schon so eine lockere Riddle-Promo, da kam das authentischer rüber. Hier wahrscheinlich, weil auch Pete dann noch gesprochen hat. Ähm, ja, kam das schon so rüber von wegen, gut, äh, das war ein cooler, lockerer Spruch, auch mit dem ne, äh, ja mit dem äh, Joint und wie auch immer, dass man darauf dann so ein bisschen eingeht und ein bisschen mit so Augenzwinkern das Ganze sieht. Äh, dennoch hat man gemerkt, dass ja man seine Stichpunkte hat und sich da dran hangelt und da hinarbeitet und ich fand äh, dadurch die Promo nicht so geil wie in der letzten Woche. Trotzdem abholend, aber ja, im WWE-Stil. Also WWE locker in Anführungszeichen, ja.
0: <lacht> ja, also ich finde ja auch tatsächlich, dass äh, die beiden, also die Bros aber jetzt sehr gut harmonieren. Das hat man ja, ich habe es ja schon in der letzten Woche gesagt, als man zusammengewürfelt hat, hab da habe ich gedacht, oh, warum wieder ein zusammengewürfeltes Team? Dafür sind die beiden noch zu schade. Aber die machen zusammen einfach auch verdammt Spaß. Gar, das, ja,
1: definitiv. Äh, Ist ein geiles Team, äh, haben einen coolen Look zusammen. Gear passt auch. Ähm, ja, ich finde, ähm, beide geben sich was, das heißt beide profitieren voneinander, dann ist ja eher so der Wrestler, der der pure Wrestler, der halt tatsächlich eher durch seine in action überzeugt, ähnlich wie Roderick Strong, anstatt durch krasses Mic-Work oder extrem viel Charisma rundherum und Riddle ist eigentlich der Wrestler, der halt einfach ja, sympathisch ist, der die Leute einfach anspricht und der einfach ähm, richtig cool rüberkommt und Charakter hat und im Ring halt, ähm, ja, eher natürlich auch gute Leistung bringt, natürlich, ne als Combat-Wrestler so oder so, aber äh, weniger überzeugt als mit seinem Charakter und deswegen geben die beiden sich, äh, ja, das, was dem anderen fehlt, das gibt der andere oder der eine ne? und äh, das ist ganz gut. So ist es eigentlich traumhaft für so ein zusammengewürfeltes Tag-Team und äh, macht Sinn auch für die Zukunft und äh, ich sehe da schon weiter, falls man die beiden aufsplittet und das wird man wieder machen, hat man da eine gute Grundlage, und um eine coole Story zu erzählen zwischen den beiden, um da vielleicht eine Fede draus zu spinnen. Also ich bin gespannt, was dann in der Zukunft kommt und jetzt geht es erstmal weiter für die. Ne? Also die sind ja jetzt im Finale gegen die Grizzly Young Veterans und es wird ein
0: sehr, sehr starkes Match werden. Werden. Willst du tippen? Willst du, willst du uns sagen, wer das Dusty Olds Classic gewinnen würde? Ja,
1: ich bin ja eigentlich schon raus mit meinem Tipp, da ich ja auf Imperium getippt habe, ähm, aber ich hoffe jetzt mal auf die Grizzled Young Veterans, dass die das machen. Ähm, ja, ich würde mal, das sind so die Underdogs, ich, ich tippe auf die. Für Europa,
0: ja. Aber muss man dann nicht vielleicht die Poser schon trennen, wenn sie wenn jetzt das Finale quasi verlieren? Vielleicht gibt es dann schon den Heel-Turn von Pete Dunne, der ja ein fantastischer Heel ist.
1: Genau, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, WWE ist ja dafür bekannt, nicht wirklich äh, lange Geschichten zu erzählen, sondern das relativ äh, kurz und knackig zu halten, damit jeder das versteht. Und auch hier sehe ich das. Ne? Man hat jetzt ein paar Wochen dann die browser Browserweights erzählt und dann kann es zu einem schönen Finale kommen. Dort verlieren sie vielleicht durch eine durch ein Missverständnis, durch einen Fehler... Ähm des Partners und daraufhin äh, kann man die beiden dann später in Matches gegeneinander stellen, hat dann ein gutes Programm, also das
0: ist für mich sehr realistisch und dementsprechend Grizzly Young Veterans for the win. Ja, also vor kurzem, vor ein paar Wochen hat man ja noch über die NXT-Tag-Team-Szene ein bisschen ja gelästert, da war nicht so viel da, man hat jetzt die NXT-UK-Stars dazu geholt und schon hat man fantastische Tag-Team-Matches in der Show, also da kann man sich nicht beschweren, würde ich sagen. Anderes fantastisches Tag-Team, was natürlich auch gut harmoniert vom Look und vom Stil sind natürlich das Team McShaggy, das dürfen wir nicht vergessen, im Gegensatz ja, zu... TJT, das ist wieder ein das, anderes das Thema. Das Team
1: sehe ich eigentlich im Finale. Also, ne, Mac Shaggy. Shaggy. Mac Shaggy, Shaggy
0: Mac, wie auch immer. Also sie müssten eigentlich im Finale stehen gegen die Grizzled Young Veterans. Ja, ähm, wären wahrscheinlich auch dann drei verdammt gute Wrestler in diesem Match, könnte man wahrscheinlich so sagen. Und ein verdammt guter Wrestler, der wahrscheinlich vielleicht noch besser ist als die eben genannten, weiß ich nicht, ähm, ist ein Keith Lee. Der ist ja, der ist jetzt im der durfte jetzt um den NXT North American Titel antreten gegen Roderick Strong. Gut aufgebautes Match über mehrere Wochen. Und hier sollte es jetzt den Payoff geben. Aber nur weil Keith Lee ganz leicht schwerer ist als ich. Das ja? stimmt. Also, schwerer das als wir beide zusammen wahrscheinlich.
1: <lacht> leicht, ja. <lacht> ja, äh, Main Event Time, Keith Lee gegen Roderick Strong. Ich weiß, du bist nicht so der große Fan von Strong. Ja, das hast du ja schon öfter
0: mal erwähnt. Ja, ähm. da muss ich gleich mal einhaken. Nein, es stimmt nicht ganz. Also, ich mag Strong vom Stil her und auch die Rolle, die er jetzt ausfüllt, es passt perfekt zu ihm, diese, diese okay. fiese Ratte. Also, ich finde ihn gut. Das wollte
1: ich nämlich sagen. Also, aber ich gut. bin kein Fan. Gut, das wollte ich nämlich sagen. Also, äh, die Rolle, die er jetzt verkörpert, wie du schon, schon gesagt hast, fiese Ratte ist da eigentlich passt wie Faust aufs Auge. Äh, das macht er richtig, richtig gut. Ne? Also, ich weiß äh, oder hab da ähnliche Punkte zu kritisieren, an sich, an Strong wie du, dass er eben nicht so der Character-Worker ist, dass er halt ziemlich farblos und blass in der Vergangenheit gewirkt hat und äh, eigentlich immer, was was ich, was die vier, fünf Sterne-Matches laut Dave Melzer raushaut, ähm, aber sonst halt wenig kommt. Aber ich finde wirklich, der hat sich in den letzten Monaten vor allem durch die Gruppierung äh, so interessant gemacht und passt so perfekt in diese Gruppierung rein, dass ich ihn jetzt schon tatsächlich gerne sehe, also ich freue mich tatsächlich, wenn man weiß, Roderick, Roderick Strong ist irgendwie da äh, im, im, im Programm. Ob das jetzt ein Match ist oder nur in einem Segment, in dem er da irgendwie eine Aktion frisst oder ein, äh, austeilt, äh, ist cool, den zu sehen und ist für mich eins der Highlights von der Undisputed Era geworden. Äh, neben dem großen Adam Cole, der die ganze Zeit äh, im Fokus steht
0: und natürlich neben dem starken Tag Team. Ne? Ja, wer hier im Fokus auf jeden Fall stand, war ein Keith Lee. Den hat man, wie, wie ich es eben gesagt habe, über Wochen richtig stark aufgehört. Der kommt beim Publikum an, der ist, der hat diesen Superstar-Look, der hat den Superstar-Blinkefeil über dem Kopf. Also das, dem wird man was. Und der erste Schritt, den er jetzt hier getan hatte, war, glaube ich, den äh, North American-Titel zu holen. Ja,
1: also Keith Lee in dem Match äh, sehr, sehr stark am Dominieren. Heißt, äh, von Minute 1 an hat er eigentlich Strong von oben äh, ja, runter gehauen, also die ganze Zeit von oben herabgearbeitet und äh, hat gezeigt, dass er halt der dominantere Wrestler ist, ähm, wurde aber immer wieder mit kleinen Störungen von der Undisputed Era aus dem Konzept gebracht ähm, und irgendwann war es dann auch so weit, dass es tatsächlich Strong durch die Ablenkung gewonnen, äh, geschafft hat, äh, ja, Lied zu bearbeiten, wirklich eine Heat äh, zu kreieren. Und äh, das ging auch gut lange, bis zur Werbebreak mal wieder, äh, die mich dann tatsächlich wieder aus dem Match genommen hat. Also, äh, ja, das hat mich da wieder negativ gestört. Äh, aber gut, man kann das Ganze ja auch noch mal auf dem Network gucken, da hat man die Werbebreaks nicht. Das ist halt der Nachteil im TV. Aber finde ich ehrlich, äh, dass das beispielsweise AEW besser löst ähm, und interessanter gestaltet. Ähm, diese Werbebreaks ähm, Bei NXT finde ich das tatsächlich immer als störend. Kann aber natürlich auch sein, dass das Programm so stark ist und dass man das dadurch einfach nur als störend empfindet. Wer weiß, ne? Ist alles eine Sichtweise, ja? <lacht> Wer weiß. Am
0: Ende der Show, wie ich schon erwähnt habe, Keith Lee holte sich den Gürtel und ähm, feierte noch auf der Rampe, ist dann rausgegangen und ja, dann war das Imperium plötzlich wie angekündigt da und es ja, gab den großen Call. ganz wichtig,
1: ja. Mario in diesem Match hat er Sachen rausgehauen, die mich wirklich zum Schmunzeln gebracht haben <lacht> beim Kommentar. Ja, also äh, beispielsweise, ich zitiere Keith Lee spiking strong like a football. Ja, also er äh, hat ihn äh, mit einem Spinebuster ähnlichen Move wirklich in den Boden gerammt. Und ja, äh, Ronello meinte dann nur, äh, Keith Lee rammt ihn quasi wie ein Football in den Boden, äh, was richtig lustig äh, ja in die Situation gepasst hat, weil äh, Strong auch so zusammengekauert war wie so ein Football, ja. <lacht> Und nach dem Back Suplex äh, von Strong, also von der Ecke runter gegen äh, Keith Lee, meinte äh, Ronello nur ganz trocken äh, Back Suplex äh, an Elephant falls from the Empire State Building, also ein Elefant fällt gerade vom Ent Empire State Building runter. Das dachte ich, oh, der disst aber ganz schön hier den Lee, ja, also äh, da hat er ja äh, was, wie soll man sagen? Clown gefrühstückt nicht wirklich, aber äh, da hat er sich Mut angetrunken vorher. Ja, ja. Deswegen das Lee rauszuhauen. So. Äh, war geil. Hat das ganze Match noch mal so ein bisschen äh, abgerundet mit den Kommentaren. Ähm, ja, Ende war, vom Lied war Pounce äh, aus dem Ring, Strong wieder in den Ring, eine fette Lariat gefressen und dann ist tatsächlich passiert. Ja, eins, zwei, Nein, Kickout, äh, Undisputed Era kommt nochmal. Ja, äh, man denkt, okay, jetzt kommt es zum Standard-Finish, Undisputed Era greift ein, Strong wird sich irgendwie den Sieg holen. Nein, tatsächlich nicht. Äh, Lee konnte nochmal auskicken nach dem Finish von Strong und hat es dann tatsächlich nach dem Power Slam, beziehungsweise es war kein Power Slam, sondern äh, Strong ist in den Jackhammer von Lee sozusagen reingesprungen oder eine Art Jackhammer. Eins, zwei, drei, vorbei, New
0: North American Champion Keith Lee. Richtig, ja. richtig geil. Big Bang Catastrophe, wie Keith Lee ihn äh, neulich mal genannt hat, diesen Move. Also ob er jetzt wirklich den Namen hat, warten wir es ab. Ähm, passt auf jeden Fall zu ihm. Schönes Ende. Und jetzt kommt aber das Ende, was ich erwähnt habe. Nach dem feinen Keith Lee kam das Imperium. Und da gab es nochmal, das war jetzt nicht die Attacke von hinten, sondern das Imperium baute sich am Ring auf und dann gab es den Massencrawl. Ja,
1: muss ich Ehrlich sagen, das hat mich nicht so abgeholt, also das ist für mich Standardkost und das ist für mich äh, ja einfaches äh, Schreiben oder einfaches Ende einer Show, äh, wie wollen wir jetzt nochmal, oder wie, la, wir wollen nochmal ganz kurz Worlds Collide hypen. Bringt noch mal ein Brawl am Ende und erwähnt, dass es Worlds Collide gibt und ja, das fand ich schade, also ich hätte mir einfach gewünscht, ich weiß, es steht nicht so im Spotlight, aber dass man Worlds Collide anders bewirbt an, und zwar anhand der Matches, indem man die Wrestler geil darstellt oder indem man äh, die kommenden Matches irgendwie schon mal highlightet. Äh, ja, äh, fand ich mit diesem Brawl am Ende jetzt nicht so interessant und ist nicht für mich ein Grund jetzt zu sagen, ey, ich muss jetzt das Match sehen, Undisputed Era gegen Imperium. Äh, Wäre für mich anders gewesen, hätte man Imperium nicht clean verlieren lassen, sondern vielleicht verlieren lassen durch irgendeine Ablenkung von Undisputed Era, durch irgendwas Unsauberes am Ende, dass sie nicht ganz so ja, blöd aussehen und so klar verloren haben und genauso auch bei der Undisputed Era. Ähm, ja, wie hast du das so empfunden? Hat dich das
0: abgeholt? Hast du jetzt Bock, Worlds Collide zu sehen? Es hat mich nicht mehr gehypt, als ich vorher schon gehypt war. Das hätte es ja eigentlich machen sollen. Darum, darum ging es ja, dass man das Publikum noch mal ein bisschen hyped. Nee, das war nicht so, aber es ist nicht so, dass ich jetzt weniger Lust habe. Man hat sich da für diese Aktion, für diese Variante entschieden. Vielleicht auch, weil Imperium nicht in Matches eingreifen sollte oder wollte, weil sie einfach, die Matte ist heilig, die haben nach dem Match dann quasi eingegriffen, ähm, haben jetzt auch nicht entscheidend für eine Ablenkung gesorgt, in diesem Fall jetzt. Im Match ähm,
1: sehe ich das auch nicht, also in dem ja. Match hätten sie auch gar nicht eingreifen, brauchen. Äh, mir geht es da tatsächlich eher um das Tag-Team-Match vorher. Ja. Also das habe ich echt als störend empfunden, dass sie da mehr nichts, dir nichts clean verlieren und danach auch nichts, also es wird nichts erzählt, es geht dann in diese Promo und äh, die anderen Teams sind natürlich im, äh, im Spotlight, weil es da ums Finale geht, ähm, aber... Ja, es ist halt einfach schade für dieses Team, es ist nicht gestärkt und am Ende der Show kommen die Verlierer raus und brawlen dann äh, mit dem anderen Verlierer, Roderick Strong, der auch gerade clean verloren hat. Also das meine ich einfach so. Ne, Es, es gibt da für mich keinen, vom Booking her keinen Ansatz zu sagen, ey, geil, boah, der hat jetzt gezeigt, dass er stark ist, sondern beide haben eigentlich gezeigt, dass sie Verlierer sind und treten gegeneinander an. Also von den Teams, ne? ja. also die jeweiligen Parteien. Genau, das man hat, man schade,
0: hat so. das Publikum weniger gehypt, als man es vielleicht hätte machen sollen. Warten wir jetzt mal World's Collide ab. Wenn Sollte da das Imperium auch mit einer Niederlage rausgehen und nicht gestärkt hervorgehen, dann hat war es vielleicht nicht gut für das Imperium insgesamt. Ähm, aber ich, die haben auf jeden Fall noch eine große Zukunft vor sich. Ja, das, das definitiv. Und World's Collide wird sicherlich gut werden.
1: Ne? Also der Brawl hat jetzt nicht das, das bewirkt, dass die Leute sagen, da werden wir nicht reinschalten. Aber es hat eben auch nicht Meiner Meinung nach nicht dazu beigetragen, dass mehr Leute reinschalten wollen oder werden und dadurch gehypt sind. Aber es ist einfach mal eine offene Frage, so in die Runde an die Zuhörer, seid ihr jetzt mehr gehypt für Worlds Collide durch den Brawl am Ende oder an sich durch die NXT-Show oder äh, freut ihr euch doch dann doch wieder mehr,
0: so wie ich, auf die nächste NXT-Ausgabe? Schreibt es in den Kommentaren, ganz interessant. Ich bin gespannt. Ich, ähm, auch ob ihr euch das Worlds Collide anschaut, ob ihr euch darauf irgendwie wirklich freut, das finde ich auch interessant. Wir wollten ja auch gern drüber sprechen. werden es wahrscheinlich erst in der nächsten NXT-Folge schaffen. Ich bin jetzt ein paar Tage ähm, beruflich, ja, außer Landes, quasi zumindest nicht in Fulda. Äh, werde äh, in Freiburg ein paar Tage verweilen, auf der Kulturbörse. Werde ich nächste Woche auch beim NXT-Review ähm, nicht dabei sein. Da wird mich der Tobi ersetzen. Tobi, ähm, ja, da kann Tobi sicherlich bei von dir noch was lernen. Das ist doch eigentlich auch ganz gut. <lacht> ich habe gehört, ja. dass TJ hat ja ge gesagt, dass, sie sich jetzt, dass die beiden sich im AEW-Podcast ähm, über uns auch nochmal äußern wollen. Bin ich ganz gespannt. Wahrscheinlich ähm, werden sie eingestehen, dass sie einfach, dass da einfach Klassenunterschiede sind. Aber hört da auch mal rein, wenn es euch interessiert, was die beiden gesagt haben. Ich werde es auf jeden Fall auch gleich mal machen. Ich bin gespannt. Ja, ich bin da auch gespannt, was die beiden da so raushauen werden, ja. Ähm,
1: ob sie es zugeben oder nicht, das werden wir sehen, ja, das ist dann eine Charakterfrage. Aber, ja gut, kommen wir erstmal zum Fazit der Show, bevor wir da weiter drauf eingehen, ja.
0: Ja, runde mhm. Show, spannende Show, die quasi, wo die Tag-Team-Matches im Mittelpunkt mehr oder weniger standen. Am Ende dann noch ein Keith Lee, der jetzt seinen großen Moment hat und auf den wartet man noch. Also mir hat die Show richtig gut gefallen, vor allem natürlich, ich weiß, sie hat jetzt nicht ihr bestes Match abgeliefert, aber Shotzi war dabei.
1: Ja, Schotzi, dein,
0: dein, ich
1: weiß jetzt gar nicht, wer jetzt eigentlich noch dein
0: heimlicher Liebling ist. Also wer ist denn jetzt noch heimlich dein Liebling? Also Schotzi ist kein heimlicher Liebling. Das, ja? äh, da stehe ich offen zu. Ich äh, laufe auch im Schotzi-Shirt jetzt gleich an die Arbeit. Aber Angel ähm, Garza,
1: lass mir Garza noch als Angel Gasser,
0: Der ist noch mein heimlicher Liebling. Der ist noch der heimliche Liebling.
1: Ja, ich kann dir da nur zustimmen. Also war eine starke NXT-Show mit zwei Überraschungen. Also Imperium raus hat mich total überrascht. Keith Lee tatsächlich als Champion hat mich total überrascht. Äh, ich finde auch, man muss es gesehen haben, dieses TV-Event tatsächlich. Ähm, weil die Match einfach stark genug waren und auch die Erzählung dahinter stark genug war, um da zu sagen, ja, guckt das auf jeden Fall an, um in der nächsten Woche äh, weiter am Ball bleiben zu können oder auch für Worlds Collide ein wenig vorbereitet zu sein zumindest. Und ähm, ja, würde ich sagen, war stärker als letzte Woche. Demnach, äh, was habe ich letzte Woche gesagt äh, von der Wertung her?
0: Ich weiß kann ich mich nur noch erinnern, dass du Shotzi gesagt hast, den Namen. Das weiß Schotzi. ich noch. Das war sehr ja, schön. Diese dies, dies Woche ist ein Shotzi Plus. Ja? Shotzi Plus, immerhin. Ähm, ja, Team gut. Mac Shaggy sagt nun auf Wiedersehen. Ähm, wir, ich werde zwei zusammen in zwei Wochen erst wieder. Nächste Woche. Aber den da. ich glaube, an der Seite von Tobi, wie gesagt. Ähm, hört auch mal in die anderen Podcasts rein bei Spotify. Es lohnt sich. gibt einiges zu hören. Ähm, wir haben ja die anderen auch erwähnt. Die machen ja auch sehr, sehr gute Arbeit. Die meisten. Ähm, also viel, viel Spaß. Ähm, die letzten Worte gehören dir, Mac.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören. Ähm, danke dir, Shaggy, fürs Talken, dass du dir wieder Zeit genommen hast, um mit mir ein bisschen zu schnacken. Und ja, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Äh, schaut gerne mal bei uns auf den Social Media Kanälen vorbei. Gerne bei mir auch bei Instagram immer wieder reinschauen in die Stories. Äh, da Mekaha dort. Ähm, ja, da stelle ich auch gerne mal Fragen rund um den Podcast an sich. Und ähm, ich hoffe, ihr habt einen guten Start in den Tag, kommt gut weiter durch die Woche und hört auch mal bei den Kollegen äh, AEW Review, Smackdown oder Raw Review rein. Auch wenn vielleicht der ein oder andere Kollege da ein bisschen äh, aus der Fansicht redet. Aber gut, da wollen wir ja jetzt nicht zu tief reingehen, da werden die Jungs ja nochmal was drauf sagen. <lacht> ne? Bis zum nächsten Mal, ciao.